0: Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение на живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергея Парховенко. Привет.
1: Привет, привет. Я прошу прощения, я в командировке тут, в отеле, в бизнес-центре, что называется. Так что не удивляйтесь, если мне какие-нибудь будут ходить люди, раздаваться голоса и прочее. Я тут в походных условиях, ну ничего, как-нибудь справимся. Здрасте все, надеюсь, что и видно, и слышно меня.
0: Мы отличим твой голос от каких-нибудь других. Ну что, сегодня большое количество всевозможных законов, указов, документов было принято в России. И означает ли это то, что называется по-старому перевод экономики на военные рельсы?
1: Ну да, это, в общем, довольно такая традиционная метода создания комитета обороны. Он, правда, в этот раз, кажется, называется координационным советом при правительстве. но в общем, это, конечно, комитет обороны. Правительство разделяется как-то на два сорта, все министерства, на те, которые непосредственно имеют отношение к войне и которые имеют меньшее отношение к войне. И, соответственно, чиновники оказываются как бы более или менее ценные для этой ситуации. Это очень влияет на всякие аппаратные игры, на карьеры, на разнообразные межведомственные конфликты и прочее, прочее. Ну да, война проникает все глубже в структуру российского государства, точнее того, что от него осталось. Осталось от него явно немного, оно разваливается на наших глазах, теряет э, нити управления страной, теряет свои функции, теряет контроль над очень многими своими э, важными сферами деятельности, в частности над силовой сферой деятельности. Мы с вами говорили про это много раз, будем говорить и дальше но вот э, как-то пытаются усидеть на этом стуле вот таким образом. Вот смысл сегодняшних указов. Я, честно говоря, ожидал более жестких и более масштабных решений, в частности, введения какого-то особенного военного или еще какого-то такого положения в приграничных э, регионах, точнее, при фронтовых, Они, в общем, уже стали фронтовыми, и это стало рутиной э, обстрелы Белгородской области, например, ну, помимо Белгородской, в эту зону я бы отнес и Курскую область, и Воронежскую, и Ростовскую, и, может быть, даже и Краснодарский край. Но нет, пока эти регионы не получили никакого специального статуса. Видимо, это оставлено на будущее. Думаю, что не заставит себя особенно ждать в ближайшее время это произойдет, пока военное положение объявлено только в э, оккупированных э, территориях Украины. И, ну, в общем, оно там и так военное, чего уже. Там есть и все эти народные милиции, все эти мобилизации, все эти бесконечные облавы на мужчин, собственно, любого возраста, которых загоняют на фронт, и которые по существу таким валом стоят впереди относительно регулярных российских войск, а также наемников, которые прячутся за их спинами. Все это теперь приобретет такой более внешний, легальный, Вид, собственно, в этом смысл этих военных положений. Больше ни зачем это не надо, чтобы можно было людей тащить э, тотально э, в окопы. Э, ну вот, это ну... важно. Давай,
0: добавим, давай уточним, что в э, приграничных с Украиной регионах э, России введен средний уровень реагирования ну и, да, это и уровень повышенной готовности. Это,
1: это какие-то какие игрушки, и это такое постепенное разложение закона. Это для того, чтобы можно было любого человека остановить на улице, любую машину остановить, досмотреть, потребовать документы, чтобы любые ссылки на закон, любые ссылки на нормальный порядок, упирались бы в то, ту... а у нас особенное положение, знаете. Но ну, это примерно как вот, когда вас останавливают на улице, и на вопрос, а о чем вы, собственно, от меня хотите, я еду с разрешенной скоростью, я пристегнет с включенными фарами, и у меня все в порядке, вам говорят, а у нас сейчас месячник борьбы с пьянством, поэтому мы как-то всех останавливаем, вас тоже останавливаем, вот дуйте в трубочку и давайте права. Иди докажи, есть у них месячник или нет. Так и тут, это в общем способ отмены каких бы то ни было ссылок граждан на их права, на их неприкосновенность, на какие-то их прерогативы, по-прежнему, казалось бы, существующие, войти в любой дом, досмотреть что угодно, выяснить как угодно, конфисковать что захочется и прочее. Полный произвол местных властей, местной полиции, местных военных, э, всяких э, подразделений и так далее. Вот что это такое. Развязывают себе руки. Но пока это не военное положение. Военное положение еще будет, никуда не денется.
0: Ну, военное положение, военное положение вот в этих вот э, присоединенных, так сказать, четырех Там есть, да. Территория.
1: Там есть. Ну и отдельная история с Херсонской областью. Давай сразу э, поговорим об этом. Э, вчера выступил, э, так сказать, дебютировал в новом амплуа генерал Суровикин. Дебютировал, ну, с точки зрения просто исполнения этого абсолютно безобразно. Euh, говорить он не умеет, держать себя перед камерой он не умеет, смотреть в камеру он боится, смотрит в бок, читает по эффектам.
0: Суфлер
1: да. где поставить этот суфлер не знает, но в конце концов это не его профессия, не обязан, хотя в некотором роде он превратился, поскольку идет война, в крупного политического деятеля, так что, может быть, ему и надо было бы что-нибудь из этого освоить. Но, в общем, мы, не за, что называется, любим его не за его... Актерские, ораторские способности. Говорил он вполне чудовищные вещи. Чудовищность их заключается в их неясности. Что такое нас ожидают сложные решения в связи с атакой, предстоящей наступлением на Херсонскую область, остается абсолютно непонятно. Смысл этого заключается в том, чтобы замутить, запутать населения и вообще всех, кто к этому имеет отношение, ну и опять-таки развязать себе руки. Можно делать совершенно все, что угодно, а потом сказать, ну мы же вас предупреждали, хотя в действительности не предупреждали ни о чем. Лично мне представляется, что речь идет не о сдаче этих территорий, а о каком-нибудь очередном зверином зверстве, о какой-нибудь злодейской, злодейской злобности, которую они собираются устроить. Многие говорят о том, что Херсон очень уязвим в смысле возможного затопления одного из водохранилищ, который находится выше под Днепру. И это, в общем, способ этот город по существу смести с лица земли или сделать его абсолютно ненаселенным, не, как бы не, не, не доступным для человеческого жилья. Вот, но могут быть самые, самые разные здесь вещи, Мог, могут быть и массовые пожары, которые современная военная техника и наличие там таких современных огнеметов, которые совсем не похожи на огнеметы в, в времен войны, это не струя бензина, которая поджигается, такая громадная зажигалка, как это было во времена Второй мировой войны, сейчас это очень, так сказать, тяжелые системы, которые стреляют термобарическими снарядами, сжигают все вокруг. Можно устроить легко массовые пожары в городе, можно устроить массовые разрушения, минирование, подрывы и так далее. В общем, такое впечатление, что Херсон ожидает какая-то очень тяжелая судьба. Люди Но говорят,
0: это, это похоже говорят, на, то, что, на то, что если его вынуждены оставить, то тогда уже... Там все в буквальном смысле горе огнем.
1: Да, фактически да. Конечно, много разговоров о тактическом ядерном оружии, но мне представляется, что если нас ждет применение тактического ядерного оружия, то не такое, ни внутри, ни в черте города. Сначала, я думаю, должно быть что-то такое подорвано в каком-то относительно безлюдном регионе, в демонстративных целях, в целях испытания. А потом скорее тоже на какой-то более или менее открытой местности и против все-таки э, каких-то вооруженных армейских частей. Я не думаю, что ядерное оружие в черте города – это какая-то совсем уже странная вещь. Хотя люди этим всем управляют абсолютно безумно, и что им придет в голову, совершенно непонятно. Мало ли что, любая провокация здесь возможна, и любое как-то осатанение, которым они движимы, может разворачиваться более-менее в любую сторону. Но я думаю, есть, что... Ну и,
0: стороны смотри, стороны, да, да. и, и
1: смотри, специально.
0: Да, и смотри, вот эти вот в самом начале, э, этот заход Суавикина про то, что э, Россия и Украина – это одна нация, и мы только должны помочь им избавиться от этого. Ну, это Он, да, это... это нет, этот, это понятно, корни... что это известная, известная риторика, да. Но корни, она... окружают
1: э, имеющие значение... Казалось бы, имеющие значение заявления, которые при ближайшем рассмотрении тоже оказываются бессмысленными. Но важно, например, что они в этой риторике как-то путаются и они э, э, пугаются употреблять какие-то слова. Вот один, э, один мой хороший знакомый, человек с, э, так сказать, острым наблюдательным глазом и хорошим языком чутьем, пригляделся к той листовке, которая сейчас появилась в, э, повсюду в интернете, листовке, которая распространяется в Херсоне. Она называется «Зачем нужно переселение?». Переселение». Вот они решили такое слово использовать. Но дело в том, что в, в тексте все время используется слово «она». «Зачем она нужна?». Переселение – это точно не «она». Это означает, что там была эвакуация. А потом они перепугались и с заменили. Потому что они путаются и что называется стремаются использовать слова, которые, как им кажется, могут вызвать какой-то подрыв доверия к ним дальнейший и так далее. Вот это характерная очень вещь, когда агрессор, казалось бы, пошедший на невероятную жестокость, на какое то нескончаемое человеку убийство, зверство и так далее начинает пугаться вот каких-то вот таких вещей, что-нибудь не то сказать, как-нибудь не так выразиться, а что они там про меня подумают, да плохо они про вас подумают. Вас ненавидят, вас ненавидит весь мир. И от того, что вы замените эвакуацию на переселение, в общем, ничего в сущности не меняется, но тем не менее они продолжают это делать. Я уж не говорю об абсолютно карикатурных, безумных заявлениях э, э, лидеров этой самой оккупационной администрации, которые за последние дни там наговорили каких-то совершенно каких-то, казалось бы, смехотворных вещей, но смеха очень мало в этом во всем. Это те, те люди, которые получили власть, власть над реальными людьми, над реальными судьбами. Они могут казнить и миловать, от них зависит то, останутся ли люди там в живых, много ли будет в их жизни дополнительных ненужных страданий и так далее. А уровень этих администраторов как-то, количество мозгов в их головах, оно видно в этих их заявлениях, и это, конечно, совершенно чудовищное зрелище. Это отчетливые совершенно мошенники и ничтожества, которые вот оказались выброшены вверх этой войной. Вообще, я совершенно согласен с теми, кто говорит, что вот эта путинская специальная операция – это такой нескончаемый мусоропровод, который работает снизу вверх. Вот разнообразный мусор, какие-то человеческие помои выбрасывает наверх, и мы обнаруживаем их на каких-то руководящих должностях везде, и в армии, и в, в гражданских, и полугражданских, квазигражданских структурах, и среди вот этих всех наемников, и так далее. Это очень как-то характерно. Каково качество самого события, таково качество и людей, которые оказываются на руководящих позициях по ходу дела. Вот. Ну, давай, может быть, все-таки какое-то время уделим военной стороне дела или, или квази потому что... Ну, ну на... я
0: тебе вот, например, прям вопрос могу предложить. Давай, давай. От, от слушателей, зрителей, подписчиков твоего бюро в Телеграме. Да, это Телеграм,
1: на который очень советую всем подписываться, в частности, для того, чтобы можно было задавать вопросы вот в этих наших программах это самый естественный для этого способ. Да, -да так что. Вот вопрос. здесь,
0: вот, Сергей П пишет: просит коснуться темы иранских дронов в украинском да -да. мире. Знаю, что вы не военный эксперт, но может быть сможете обсудить политический аспект этого странного, в кавычках, иранского оружия.
1: Да, ну, у этого всего есть одна очень важная, как бы сторона. Мы за вот те дни, что мы тут не разговаривали с тобой, можем констатировать. Что э, российское э, командование, а к этому командованию относится теперь лично российский диктатор Путин, который, по всей видимости, сам руководит военными, сам выбирает направление ударов, сам выбирает, чего оставить, а что удержать и как-то кого куда бросить и так далее. Все говорят о том, что он как-то непосредственно сам этим всем управляет. Так вот, они перенесли, так сказать, э, направление главного удара, точнее, Цель главного удара. Они перестали, по существу, на наших глазах это произошло, они перестали воевать с армией. Они воюют теперь окончательно с гражданским населением Украины. И особенно, конечно, это все изящно выглядит на фоне заявлений все того же Суровикина, вот, который ты упоминала о том, что мы там один народ. Нам важно сохранить государство и поддерживать с ним дружеские отношения. Черт знает что несет. То же самое нес Путин относительно недавно вот на всяких там встречах с лидерами СНГ. И тогда мы не собираемся уничтожать Украину. Они именно уничтожают Украину. Они уничтожают украинский народ сегодня. И это цель. Потому что ну вот от тех ударов, которые скромно называются ударами по критической инфраструктуре и так далее. Заметьте, это не военная инфраструктура. Они уничтожают ни склады боеприпасов, не оборонные предприятия, не э, какие-то, я не знаю, транспортные узлы, которые особенно важны армии и так далее. Они уничтожают гражданскую инфраструктуру, прежде всего электростанции и все, что зависит от этого электричества. А в современной жизни от электричества зависит все. Не только свет... Но в значительной мере и тепло, и водопровод, и канализация, и связь, и управление, например, дорожным движением зависит от наличия электричества. Представьте себе большой город, в котором вдруг выключились все светофоры, например. Или большой город, в котором больше нет никакого уличного освещения. И там железнодорожное движение, и все остальное, авиационное, все, 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 все. Все зависит в современном мире от электричества и в свою очередь управление там разного рода другими системами, ну, например, без электричества системы, там, очистки, переработки мусора и так далее, не работают тоже. Это направлено против гражданского населения, потому что солдат уж как-нибудь обогреют, как-нибудь их на горячую пищу им приготовят, как-нибудь воду им подвезут, чтобы помыться, как-нибудь их перевезут с места на место, если нужно будет перевести. Как раз армия от этого страдает в меньшей степени, а гражданское население в большей степени. И вот э, мы видим что в ситуации, в которой, в общем, подступил вплотную дефицит атакующих средств в российской армии, все говорят о том, что современные ракетные вооружения подходят к концу и приходится расконсервировать разнообразное старье и всякие старые болванки, которые хранились на складах многими десятилетиями, они не, не только... Достаточно несовершенные и дремучие с точки зрения там, точности, с, точность, с точки зрения того, как их наводить, куда они попадают, и так далее. Они, между прочим, опасны и для самих и для самих и тех, кто их использует. их, их опасно перевозить, ими опасно стрелять. Их опасно подцеплять к самолетам, потому что хрен его знает, в каком оно состоянии после всего этого хранения. Выстрелит, не выстрелит, сработает, не сработает, отцепится, отвалится, что там с ним произойдет. Ну вот, вместо этого найдено такое решение, Начались, началось массовое использование дешевых дронов, по существу болванок, которые используются для отвлечения противовоздушной обороны украинские, в частности, отвлечение противовоздушной обороны, которая охраняет э, жилые дома, жилые массивы, которые охраняют вот эту самую э, энергетическую инфраструктуру и так далее и так далее. И среди этого довольно много иранских этих самых дронов, которые ошибочно называют шахид. На самом деле они не шахид, а шахед, что в переводе означает не э, самоубийца или там э, герой. А вестник? Ну, неважно, это просто такая маленькая деталь для, для так сказать, уточнения. На самом деле это довольно простое, довольно дешевая штуковина, в которой даже часть деталей деревянные, много пластика, много каких-то каких дешевых, дешевых материалов используется, дешевый двигатель. Все это летит, тарахтит, несет некоторое количество взрывчатки. По существу не, не, не наводятся никаким способом, они наводятся как... Как, я забыл этот военный термин, но, в общем, короче говоря, его один раз наводят, а потом он летит, куда навели. Он не, не, как бы не меняет своего курса по ходу дела, он не следит за целью, он не может, соответственно, быть на, использован против движущихся целей. Его наводят по координатам, вот на такую-то точку. А что такое точка по координатам? Это какой-то дом. Это не военный объект, это не, не батарея, не радиолокационная станция, это не, не знаю там скопление живой силы и так далее. Это дом, в доме люди. Вот почему, для этого, собственно... почему,
0: почему это не объект? Ну, а хорошо, и...
1: или электростанция, или что-то. Но это, это, в общем, строение, сооружение. Потому что точнее невозможно навести по, по карте. На карте не видно танка. Он слишком маленький для этого. На карте виден дом или квартал или какой-то промышленный объект, или что-то вроде этого. Вот для этого, собственно, они, они и предназначены. Но главная их задача заключается, главным образом, в том, чтобы по ним использовались достаточно дорогие и достаточно дефицитные для Украины, у которой каждый выстрел на счету, э -э, средства противовоздушной обороны. Украине не хватает зенитных э -э пушек которые стреляют относительно дешевыми снарядами, нужно запускать ракету. Ракета во много раз дороже, чем, собственно, этот дрон. Плюс, конечно, психологическое воздействие, потому что они летят долго, они летят большими, так сказать, стадами и роями. эти дроны. Они мучают людей. Люди вынуждены долгими-долгими часами, иногда целыми днями и ночами сидеть в укрытиях, в бомбоубежищах, потому что непонятно, как, когда это кончится. Это, конечно... Ä, я, видела,
0: я видела какое-то видео, когда их по ним стреляют э, с земли и сбивают их. Да, 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 из, их просто можно из стрелкового
1: оружия. можно, в принципе, да, попытаться достать их просто из стрелкового оружия. И в Украине, насколько я понимаю, широко распространяются руководство э, для всех, у кого в руках есть там автомат или, я не знаю, э, даже э, охотничий карабин э, нарезной как прицеливаться. Как рассчитывать правильную дальность, когда вы стреляете по этой диче? Потому что это же не, не по уткам стрелять, не по гусям, а это э, что-то такое, что летит совсем иначе, достаточно высоко, достаточно далеко, относительно быстро. Вот, э, хотя по сравнению с другими дронами, конечно, они очень тихоходные, низколетящие и так далее. Но, тем не менее, э, вот в массовости э, этой силы, и это поразительное совершенно политическое решение, э, ну, как-то попытаться заставить население полюбить захватчика вот таким способом. Тут вступают в силу политологические знания, и тут раздаются голоса историков политологов, которые изучают уроки прошлого и которые сейчас пытаются понять, а есть вообще в истории случаи, когда массовые атаки на гражданские объекты, массовое истребление гражданского населения как-то изменило бы позицию гражданского населения, заставило бы гражданское население испугаться, отнестись с большим уважением к агрессору, начать, скажем, злиться на свое собственное руководство, как-нибудь, не знаю, свергать свою собственную власть и так далее. Ответ – нет никогда. Этого не происходит. В действительности история не знает таких случаев. И атаки на гражданское население только ужесточают позицию гражданского населения и делают его более сплоченным, делают его более радикально настроенным и агрессивно настроенным в отношении нападающего. Но ну, этих уроков, несмотря на то, что в России такая обсессия на, на, на истории, такое некоторое помешательство на исторических прецедентах, исторических аргументах, исторических всяких анекдотах и исторических лжезнаниях, которыми зараженный диктатор в России и, и вслед за ним какое-то его ближайшее окружение. Но, тем не менее, в реальности они этой истории не знают. Они не знают, что в результате этого бывает. Они сейчас воспитывают население Украины в духе еще большей ненависти еще бо к российскому агрессору, еще большей решительности, еще большей сплоченности, еще большего патриотизма этими атаками. Вот я сегодня там разговаривал с одним своим знакомым, тоже журналистом украинским, который спросил у него, а вы, собственно, где сейчас? Вот вы физически где находитесь? Он говорит, а мы сейчас выехали за пределы Украины, мы пытаемся здесь купить генератор для того, чтобы привезти его домой, потому что мы таким образом готовимся к зиме, генераторы нужны всем, в Украине генераторов теперь не достанешь, ну, ничего, вот сейчас здесь купим и поедем. Заметьте, они поехали за границу не для того, чтобы там остаться, они поехали за границу для того, чтобы вернуться в Украину и сопротивляться дальше там у себя дома этой, этой войне. Тут возникает израильский вопрос, который я вижу среди, среди тех вопросов, которые я получаю у себя в телеграм-канале пархом бюро и вообще очень много про это разговор А что же вот как-то, это же ведь Иран, а возле Ирана есть Израиль. А между Ираном и Израилем некоторые особенные отношения. А что же Израиль думает по всему этому поводу? А где же Израиль со своей помощью, своим железным куполом и так далее? Это интересный вопрос, на самом деле. Во-первых, действительно, мы должны констатировать, что страна Иран вступила в эту войну. Вот есть большое количество стран, которые с момента начала этой войны ведут себя очень осторожно и делают все для того, чтобы не оказаться их непосредственными участниками. Это и Соединенные Штаты, и Великобритания, и Германия, и Франция, и все прочие страны НАТО, и мы и во всяком случае Украина бесконечно критикует их и бесконечно имеют к ним претензии в связи с тем, что что ж вы так нерешительно, что ж вы не поставляете оружие, что ж вы так э, не, так сказать, не делитесь открыто развед... разведывательными данными, что же вы не помогаете так, как вы могли бы помогать, потому что вы боитесь оказаться участником этой войны. Это действительно так. Они не хотят оказаться участником этой войны. Они оттягивают этот момент. Лично мне кажется что это однажды все равно произойдет, и я уверен, что большинство европейских и американских политиков это понимает, что однажды они таки будут участниками этой войны, прямыми участниками этой войны, но они хотели бы, чтобы это наступило как можно позже, и чтобы это наступило в тех формах, которые не предполагают участия в этом живых людей, граждан этих стран, потому что избиратели в демократических системах очень жестоко наказывают своих политиков в тех случаях, когда начинаются какие-то жертвы среди населения, мирного или немирного, или своих, своей национальной армии, среди военных и так далее. Избиратели этого не любят и не прощают. Поэтому они этот момент оттягивают. А вот Иран который в этом смысле похож на Россию, страна, которая совершенно своих граждан не экономит, абсолютно этого не боится, никаких выборов там демократических в этом смысле не существует, там есть кое-какие выборы, но они устроены совершенно по-другому, совершенно на других, так сказать, основах и на других критериях, и они непосредственно вошли в эту войну. Вот сегодня мы можем сказать, что Иран участвует прямо участвуют в этой войне, участвуют этими массовыми поставками оружия. Это трудно сравнить даже с тем, что происходило с Турцией, которая умудрялась довольно долго балансировать на своих отношениях с обеими сторонами, с украинской, и с российской, и поставляла эти байрактары туда, но зато поддерживала там экономические разного рода антисанкционные усилия России. Вот недавно совсем появились сведения о том, что Турция намерена играть какую-то особенную роль в системе экспорта российского газа, создает хаб новый для, для перемещения российского газа в Европу. В общем, Турция как-то довольно Довольно сложным образом ерзает на этом стуле. А Иран совершенно не ерзает, он участвует на одной стороне, на стороне России. И понятно, что с этим нужно как-то бороться. Часто говорят, что ну как же, ну вот, например, Израиль, который привык иметь со всем этим делом, пусть он поставит свой знаменитый железный купол, предоставит его Украине, да.
0: Давай тут вот поставим маленькую запятую. А, мы мы должны, Да, мы должны давай. сделать паузу, буквально короткую, давай, чтобы, давай. Нашим, да, чтобы, чтобы нам напомнить нашим слушателям и зрителям, что у нас тут есть вообще хорошего и полезного для них на канале «Живой гвоздь». И буквально меньше, чем через минуту, вернемся. сюда.
1: Кто этот человек? Герой?
0: Итак, мы продолжаем наше особое мнение на живом гвозде Ольга Бычкова, Сергей Пархоменко с особым мнением. Мы начали говорить о, о том, что происходит, что происходит в связи с войной в Украине уже с, не только с Россией, не только с Западом, но и с Израилем. Вот сегодня мы имеем сообщение. да, да, да вот. Это министр обороны Израиля Бениганс заявил, что Израиль не передаст Украине системы ПВО и другое оружие, но предложит некую иную помощь, об этом пишет израильская пресса. Да,
1: обычно говорят люди, которые поверхностно смотрят на эту ситуацию, что ну как же, вот в Израиле есть прекрасный железный купол, мы слыхали, и всякие палестинские террористы обстреливают израильские города, а железный купол прям вот железно все это закуполивает, закрывает, и как-то ничего никуда не пролетает, и все отлично работает и так далее. Но тут нужно понимать, что система железный купол... Она, что называется, стационарная. Она рассчитана на защиту вот э, некоторой территории, относительно небольшой. Израиль вам много раз меньше Украины, и города в нем расположены гораздо более кучно. Строился этот железный купол много лет. Он состоит из относительно небольшого количества таких мощных батарей, каждая из которых вводилась в строй, это было там целое... Целое громадное событие на, на, на всю израильскую страну. Все отмечали, что вот у железного купола появилась еще одна батарея. Их на самом деле очень немного. Их, как я понимаю, меньше 10 и сегодня. Каждая из них страшно дорогая. И главное, они рассчитаны на, по существу, самодельные болванки, которые летят. На очень несовершенное оружие, на вот эти железные трубы, наполненные порохом, которые выстреливают с палестинских территорий, или на какие-то очень старые ракеты, или на там, имитации этих ракет, и так далее, и так далее. То, что они запускают в ответ, тоже, конечно, во много-много раз дороже. И каждый выстрел этого железного купола, он обходится в довольно большие деньги, но, тем не менее, это защита от нападения совершенно другого класса. И это устроено совершенно, совершенно не так, и пытаться перенести это на украинскую территорию, воспроизвести это для Украины, ну, во-первых, это даже если бы сегодня было принято такое решение, то результат образовался бы там через много-много месяцев, а может быть и лет, и стоил бы совершенно громадных денег, а главное, был бы чрезвычайно неэффективен и против этих э, иранских дронов, и против вот всякого такого, э, чем обстреливают сегодня Украину, обстреливает российская, российская армия. Поэтому это совершенно неэффективное было бы решение, абсолютно правильно, что израильское руководство не пошло по линии такой какой-то дешевой пропаганды, как-то можно было бы сказать, да, конечно, мы сейчас дадим, сейчас все поставим, все будет хорошо. А в действительности это все не имело бы никакого значения. Мне кажется, ну, что... да, да. Ну,
0: Не надо забывать, что эта дешевая пропаганда, она имеет две стороны, потому что железный купол это слишком драгоценная для Израиля вещь, что да, есть еще... защиты. Да. И э, понятно, что э, с точки зрения вооружения Израилю, в общем, есть что предложить другого. И с точки, точки зрения изметки, его, да, его... еще один эффект, mm
1: -hmm. что... Израиль очень не хотел бы, чтобы устройство этого железного купола, которое является одним из самых больших и самых важных израильских секретов на сегодня, чтобы устройство и технологические характеристики этого железного купола и всякие коды, которые при этом используются, и система управления этим железным куполом, которая, собственно, самая важная, вопрос даже не только в том, что там стреляет, а вопрос, как оно обнаруживает, как оно наводится и почему оно попадает с такой высокой степенью эффективности, вот этого всего им очень не хотелось бы, для них было бы чрезвычайно важно это не выпустить из рук и не создать ситуацию, в которой это может попасть в какие-то чужие руки, кто-то может это изучить и кто-то может это передать собственно, их главным врагам. Мне кажется, что роль Израиля в этой ситуации могла бы быть другая. Израиль умеет иметь дело с Ираном. И на протяжении многих лет мы это наблюдали, что когда Израилю очень нужно, то он как-то Ирану устраивает разного рода веселую жизнь. И мне кажется, что в нынешней ситуации помощь Израиля могла бы заключаться в том, чтобы устроить вот эту веселую жизнь Ирану, например, в части производства этих самых дронов, в части э, производства тех ракет, о которых говорят, что Россия, опять же, там, в Иране, собирается закупить еще и там некоторые классы ракет, относительно небольших, но более современных уже, чем эти дроны деревянные. Э, я думаю, что Иран мог бы все это довольно серьезно осложнить, а вот, может быть и просто, э, просто не допустить. И я лично ждал бы от Ирана, вот от э, э, Израиля вот такого решения. Мне кажется, что это гораздо более эффективное использование э, израильских усилий, израильских возможностей и возможностей знаменитой израильской разведки и э, э, всего прочего. Это, знаете, вот микрос... если у нас есть микроскоп, то хорошо будем не гвозди забивать, а рассматривать что-нибудь чрезвычайно важное в этот микроскоп. Вот в этом смысле, по-моему, с РАНом правильнее так. Но... В это во все, конечно, вмешивается еще и политическая сторона дела. В Иране вот-вот, ну, в Израиле, вот-вот начнутся выборы, произойдут выборы чрезвычайно важные. И есть шанс возвращения к власти предыдущей политической коалиции во главе, во главе с Нетаньяху, которые придерживались гораздо более мягких взглядов, так сказать, в отношении России и вот этого свихнувшегося российского диктатора. Вот. Я надеюсь, что этого не произойдет, но опасность такая действительно существует, и Израиль живет ожиданием этих выборов, и от них действительно многое зависит. Хотя, мне кажется, что Израиль, будучи цивилизованным государством, как бы умеет отличать, так сказать, агрессора от жертвы агрессии, и умеет отличать захватническую войну от э, борьбы за свою собственную независимость и за выживание государства, и в этом смысле мы можем не беспокоиться о том, какую сторону Израиль в конечном, в конечном итоге примет, и на чьей стороне он окажется, и достаточно ли ясной будет его позиция. Израиль участник международной системы цивилизованных отношений, той самой системы, из которой Россия уже выпала, и из которой Россия медленно, так сказать, выезжает на... На Лафете сегодня у меня вот там спрашивают, существует ли вероятность исключения России из Совета Безопасности и так далее. Я, я много раз говорил, что да, на мой взгляд, такая, такая вероятность весьма велика. И я думаю, что Россия обнаружит себя не только за пределами Совета Безопасности, но вполне вероятно и за пределами ООН и целого ряда других крупнейших, влиятельнейших Мировых политических организаций, правда, достаточно часто для этого придется радикально изменить их уставы, потому что в рамках сегодняшней процедуры это сделать невозможно, в частности, с Советом Безопасности ничего сделать нельзя. Но можно переучредить Совет Безопасности, можно на его месте образовать какой-то другой орган уже, уже без России, так сказать, выдернуть из-под России этот стул, и я не сомневаюсь, что рано или поздно это будет сделано. В отличие... Это, от...
0: это, это может произойти с учетом всех разговоров о неэффективности этих международных да, институтов, обвинения вот объединенных
1: наций положения. и Израиль так далее. Израиль находится в таком положении. Израиль как раз очень внимательно следит за тем, какое место он занимает в мировом политическом сообществе и каким авторитетом он пользуется. И в этом смысле если можно не ждать от него никаких серьезных изменений э, позиции. Раз мы заговорили про выборы, давай э, скажем несколько слов еще и об американских выборах, которые тоже, в общем, не, не за горами, по-моему, 8 ноября э, у нас на дворе что, 19, собственно, что там осталось? 20 дней, 3 недели. <связать> <связать> да, это будут достаточно сложные выборы для байденовской администрации, для демократической партии. Есть большой риск, что они потеряют контроль над Сенатом. Есть большой риск, что они потеряют контроль даже и над палатой представителей. Это создаст достаточно сложную ситуацию в целом политическую для администрации Байдена. Но я думаю, что это не повлияет сильно на позицию Соединенных Штатов в отношении Украины. Мы можем с вами... Убедиться, что огромное большинство решений, касающихся помощи Украине, поставок в Украину, финансирования этих поставок и так далее, принималось, что называется, двупартийным способом, принималось в общем, более или менее, консенсусом. Там находилось, помните, находился, находился какой-то, скажем, один сенатор, который вдруг говорил, нет, нет, я требую все-таки обсуждения. И все ужасно... Ужасно как-то злились на него и говорили, что вот, собственно, козел, из-за него придется потерять несколько дней на обсуждение. И теряли несколько дней на обсуждение, но это никаким образом не ставило под сомнение сам факт дальнейшего решения. Всем было понятно, что решение будет принято, но просто придется провести его по какой-то полной, а не сокращенной, ускоренной процедуре. И то это всех очень раздражало. Я не думаю, что радикально даже в случае изменения контроля, изменения состава, в Сенате и в Палате представителей, а нужно же понимать, что, что такое изменение контроля и там, и там. Это не то, что вот состав сменился, вот было там 100 сенаторов таких, а стало теперь 100 сенаторов других. Нет, баланс меняется там на одно, два, три места и в общем вот это вот деление на две партии сохраняется. И в одном и в другом случае довольно тесно это происходит, довольно небольшой перепад. Поэтому всегда найдется достаточное количество людей из обеих партий, которые поддержат это решение. Кроме того, вступает в силу важнейшее решение, решение о Ленд-Лизе, которое вообще позволяет американскому президенту без всякого участия Конгресса, без участия Сената и Палаты представителей принимать практические решения о поставках о передаче разного рода военного имущества, об оказании разного рода помощи в рамках больших, рамках широких, которые принимаются другими законами и которые, конечно, будут приниматься и дальше. Поэтому
0: А когда ну, да. она вступает в силу, напомни
1: мне кажется, что, что 1 декабря, что не помню точного числа, но, в общем, еще в этом году оно вступает. Так что вот-вот это произойдет. В общем, все, все с этим будет в порядке. Я думаю, что Соединенные Штаты совершенно очевидно, на чьей стороне в этой ситуации они находятся. Понятно, почему они находятся в этой ситуации. И изменение какой-то политики от того, что там вдруг появятся несколько других сенаторов или несколько других конгрессменов, не следует не следует ожидать. Вот. Так что политика, конечно, в этом во всем играет свою роль. Про Италию еще говорят, что вот там какое-то объявила каком-то своем замерении Берлускони. Ну, Берлускони политик, несомненно, так сказать, далеко прошедший свой свои лучшие времена. Партия его на последних выборах выступила довольно слабо, влияние большого на итальянскую политику не оказывает, человек он достаточно смехотворный в последнее время, так что ничего особенно серьезного там не произойдет, а новое, вот это вот довольно сильно правое итальянское руководство, оно уже многократно тоже доказало, как оно относится к этой войне и кому в этой войне кого в этой войне оно считает агрессором, а кого считает, а кого считает жертвой. Так что люди, которые рассчитывают на то, что Украина сейчас останется одна, что ее все побросают и как-то все бросятся и все немедленно захотят ее затолкать в переговоры и так далее, могут на это не рассчитывать. Тем более, что история, скажем, с энергетическим кризисом, с, там, с замораживанием Европы и всяким таким, она, конечно, осталась позади Европе удалось довольно эффективно подготовиться к этому сезону. Я думаю, что зима пройдет относительно благополучно, хотя понятно, что для европейских политиков это будет непростой момент. Нужно будет работать со своим населением, нужно будет помогать им как-то э, к этому ко всему адаптироваться, нужно будет предлагать им разного рода компенсации. И я уверен, что Большинство европейских правительств сегодня уже предусмотрели возможность помогать тем, кто пострадает. Это во всяком случае относится и к Германии. Потому что вопрос не только в том, что людям будет холодно в квартирах, или там холоднее, чем обычно. Температуры люди раньше привыкли там, к 20-21 градусу у себя в квартире, а теперь им придется жить там, при 18 например. Это там с непривычки может показаться довольно прохладным. Приходится надевать свитер или там заматывать горло шарфом. И спать под толстым одеялом. Но помимо этого, конечно, это влияет, эта ситуация, на разного рода бизнесы, на всякую мелкую розничную торговлю, на всякие сферы обслуживания и так далее, и так далее. Требуется поддержка государства, будет эта поддержка государства, и никто Украину одну не оставит. Если на это рассчитывают в Кремле, то зря это делают.
0: Тут еще есть группа вопросов, связанных с двумя действующими лицами. Одного из них зовут Сергей Собянин, другого зовут Илон Маск. Давай да. продолжим, наверное, показ про Илона Маска, если да, уже... Да, ну как-то как это будет... внешнем мире, да.
1: Я не стал бы преувеличивать, что вот Илон Маск, там уже говорят, он продался Путину. Путин... Его
0: ругают как путинского посланца,
1: да. Он вообще путинский какой-то агент и всякой такой. Нет, он не агент, он поручик Ржевский. И мы, в общем, про него это знали. Знаете, основной... Принцип поручика Ржевского Как-то поручик Ржевский Подходит на балу к, к даме и говорит Мадам, разрешите вам в пиндюре Ой, что, ну, что теперь предел да ну, Из анекдота слова не выкнишь ну, не ну, не Чаще всего он получает поморги Но иногда, в редких случаях Удается и в пиндюре. Вот примерно это же происходит с Лоном Маска Который сделал попытку
0: но мы вдруг... его любим а... не за это, между прочим.
1: А вдруг прокатит? А вдруг получится? Любим мы его не за это. Мы его любим за то, что он на самом деле оказал Украине большую помощь. Реальную, практическую. Эти его старлинки, эта его система непосредственного доступа к интернету, минуя всех на свете провайдеров и все наземные системы непосредственного доступа к спутнику, очень помогает украинская армия, а в некоторых случаях и украинскому населению. И большое ему за это спасибо. Он в какой-то момент попытался содрать немножечко денег с Американского министерства обороны. Не получилось. Ну, не получилось, не получилось как-то. Ну, не прокатило. Ну, бывает. Ну, ничего страшного. При этом, конечно, он там решал какие-то еще свои проблемы. Ему надо было там отвлекать внимание от каких-то неурядиц, связанных с его компанией и так далее. Он человек довольно изобретательный. Человек, надо сказать, совершенно беспринципный. Человек, который как-то действует, исходя из вот сиюминутной целесообразности, и делает это, надо заметить, очень эффективно, потому что, видите, это он, Илон Маск, а не мы. Это мы обсуждаем его действия, а не он наши. как-то, ну, в некотором роде он доказал, что он представляет из себя что-то выдающееся. И вот, поэтому но, не, он, надо... ну,
0: не ну, слушай, но он представляет из себя что-то выдающееся, потому что все равно технологическое все это визионерство и ну, да, невероятные и, и, проекты, и, которые, и, которые у нас Марс, существуют. он полетит
1: или там запустит ракету, раньше чем мы с вами это сделаем. Поэтому давайте относиться к нему с уважением.
0: Раньше, чем вот, кто-либо это сделал. Конечно. конечно,
1: ну, скорее всего, да. Вот, давайте относиться к нему с уважением. Давайте относиться в некотором роде с юмором к этим его попыткам на ходу чего-нибудь еще, так сказать, щелкнуть с Министерства обороны. Ну, не, не щелкнулось. Но я абсолютно уверен, что поставки его будут продолжаться, и помощь его будет продолжаться, и он будет продолжать это финансировать, суммы, о которых идет речь, для него не очень принципиальны. он может себе эти миллионы долларов, и даже сотни миллионов долларов, а речь идет об этом, может себе позволить и будет себе это позволять, так что не надо здесь думать, я думаю, что найдутся еще целый ряд разных бизнесменов, вот там говорят об лидере одного из американских инвестиционных фондов, который тоже выступил там с какими-то довольно нелепыми мирными инициативами. Да, ну, понятно, что люди будут пытаться на этом тоже заработать. Относитесь к этому философски. Да, ну, в разных ситуациях люди относятся к этому, этому по-разному. Надо сказать, что около околопутинские олигархи делают это гораздо эффективнее в этом смысле и грабят Свою собственную страну, которая ведет эту захватническую войну, гораздо более беззастенчиво, и в данном случае это может быть и хорошо, гораздо более беззастенчиво, чем их там американские и европейские коллеги. Вы думаете, что они не заработают на ремонте Керченского моста? Да, обязательно заработают. Вы думаете, что они не воруют на поставках в армию? Да, конечно, воруют. Вы думаете, что вот эта вот война вокруг, битва вокруг разного рода армейского командование там, Шойгу и всех остальных не связано с тем, что кто-то тем временем пытается заработать на поставках в армию, на продовольствии в армию, на обмундирование в армию и на все остальное. Да, конечно, связано. Это люди зарабатывают как бы пытаются щелкнуть на ходу. Вот ровно тоже играют поручика Ржевского, но только гораздо, гораздо, гораздо более эффективно в этом смысле, чем Илон Махт, потому что вместе с ними играет и диктатор. И позволяет им это делать, и поощряет это во многом, потому что видит в этом залог лояльности самому себе.
0: Ну и, а вот, теперь... про, и вот про лояльность как раз. А, все это, а, вся эта история, все это обсуждение заявление Сергея Собянина недавно а, тем днях, Собянин. о том, что в Москве закончилась мобилизация. Все сразу начали говорить: не является ли это описать в смысле и комментировать? Не является ли это признаком какого-то раскола в самом верху? Не является ли это признаком создания каких-то особых позиций коалиции вот тоже вот там вот и вообще признаком чего это является?
1: Я не думаю, что это, конечно, является каким-нибудь там расколом или чем-то еще. Нет, не является. Я э, здесь вспомнил бы и сравнил бы это, и убедился бы, что это ровно то же самое, или, во всяком случае, что-то очень похожее на то, что происходило во время эпидемии. Вот знаете, бывает зона рискованного земледелия, а бывает зона рискованного политического управления. Таким зонам рискованным относятся в России большие города, прежде всего Москва, и Санкт-Петербург, и прилегающие к ним области, но особенно Московская область, которая, в общем, не сильно уже отличается по своим там политическим настроениям и разного рода политическому окрасу от, собственно, Москвы, поэтому довольно часто следует вслед за Москвой. Вспомните, как это было во время эпидемии, когда вдруг объявляли, что а у нас в Москве эпидемия кончилась. Просто вот она была, а вот ее уже нету. И уже маски можно не носить, и уже можно открыть все рестораны, и уже можно везде бывать и толпой и кучей, и уже можно не соблюдать этого и того, и выходить из дома, и можно открыть то и все. И как-то все у нас в Москве в полном порядке. Бац, больше нет эпидемии. чего это? А потому что, чтобы не напрягались, потому что ущерб от того, что э, эпидемия эта начинает распространяться в Москве с еще большей силой, считается меньшим, чем теоретически ущерб от того, что люди будут недовольны. Так и тут. В конце концов, пусть мы не доберем какое-то количество людей э, вот этого мяса для этих мобилизационных, мобилизованных толп, э, но зато э, все-таки удержимся от какого-то серьезного Серьезного недовольства, которое, несомненно, именно в Москве, в той среде, которая более информирована, я не скажу более образована, более информирована, более нахватана, в среде, где более плотные социальные связи, где люди чаще, гуще участвуют в разного рода общении, в разного рода социальных структурах, в социальных сетях, в разном смысле этого слова, люди, которые общаются одновременно, и как соседи, и как соученики, и как коллеги, как участники каких-то групп по интересам, и так далее, и так далее. И настроения распространяются очень быстро, и как-то совершенно очевидно было, что постепенно происходит нечто чрезвычайно важное. Люди начинают понимать, что эта война их касается. Потому что ответ на вопрос о том, как же так произошло, что люди так покорно идут на эту войну, а жены этих мужчин так легкомысленно отправляют своих мужей, э, о матери своих сыновей э, на, на, эту, на эту войну, как же так, почему же они не боятся и так далее. А потому что они не относятся, не относились к этой войне серьезно, потому что они не, не верили, что эта война настоящая, что это та война, на которую убивают. Им казалось, что они отправляют, и продолжают в ряде случаев казаться, что они отправляют своих мужчин на рыбалку. Что это какие-то шутки, и что их там ожидает нечто гораздо менее неприятное и гораздо менее опасное, чем столкновение с полицией или столкновение с военкоматом, или столкновение с каким-то разъяренным начальником или что-нибудь еще. Вот тут действительно опасно. А на войне что там? Ну, война это только название война. А на самом деле это не совсем война. И вдруг выясняется, что совсем. Выясняется, что это настоящая война. На этой войне действительно убивают. С этой войны действительно привозят. Куски обгорелого мяса в целлофановых пакетах. И вот это открытие, оно постепенно охватывает людей, и с этим нужно что-то делать. Вот с этим Собянин нечто и сделал. Абсолютно уверен, что он это сделал по согласованию с Верхом. Другое дело что он достаточно умер, чтобы этого согласования добиться. Это факт. Среди тех губернаторов или там глав регионов, которые существуют сейчас, достаточное количество дуболомов, которые не будут пытаться этого делать, которые сидят тихонько, вжав голову в плечи, и вообще боятся, что они их лишний раз вспомнят, а не то, что утруждают свое начальство какими-то сложными возможно, даже неприятными разговорами. Собянин оказался достаточно эффективен, и достаточно, так сказать, политически целеустремлен для того, чтобы пойти и организовать эту договоренность, организовать эту льготу для себя. Давайте я прекращу, или во всяком случае объявлю о прекращении, о прекращении мобилизации. Кстати, надо обратить внимание, что технически... Это ничего серьезно не меняет. В сущности и по-прежнему сегодня любого человека могут загрести, вытащить откуда угодно и отправить на фронт. На самом деле любой военком в этой ситуации имеет возможность сказать, да я знать не знаю, кто такой этот ваш Собянин, у меня приказ. С другой стороны, я подчиняюсь Министерству обороны или там я подчиняюсь правительству, администрации президента, кто такой этот ваш Собянин, он вам что-то обещал, но вот вы у него и спросите. А у нас сейчас добор или там у нас вторая волна, или там вот у нас некоторый специальный приказ пришел, у нас месячник, собирание там таких-то специалистов и прочее, запросто могут это организовать, и никакой Собянин этого не остановит. Так что это вещь скорее психологическая, скорее пропагандистская. И вот тут появляется один очень важный элемент. В оставшиеся пару минут я про это скажу. Я рекомендовал бы обратить внимание на заявление, которое Собянин при этом сделал, и на ту интонацию, в которой он говорит об уже мобилизованных. Вот это, на самом деле, достаточно серьезный поступ, Потому что он говорит о них, как о людях, попавших в беду, как о людях, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Он,
0: за, который, за которых мы переживаем.
1: Да. да, я не знаю, что он там чувствует на самом деле, но он считает нужным продемонстрировать свое сочувствие свое, не боюсь даже этого слова, горе по этому поводу, и говорит, что мы вас не бросим, мы вас не оставим, мы вам поможем, мы там как-то будем об этом заботиться, и о вас заботиться, и так далее. Это совершенно расходится с официальной как бы, позицией. Но это вот в том поле, в котором он чувствует себя э, самостоятельным. Это то, что он решил, он может себе позволить, может вот в таком тоне высказаться о тех, кто отправился на фронт, и он это делает, потому что он все-таки сам или там с, при помощи тех людей, которые его консультируют, понимает, с кем он имеет дело. Все-таки с более продвинутым населением, с населением, которое начинает о чем-то задумываться, начинает о чем-то догадываться, и ему в этой ситуации не хочется оказаться вот э, в таком положении, в котором был, ну, я не знаю, может быть, вы видели этот ролик э, совершенно свихнувшегося Миллера который, Газпромовский начальник, который с какой-то невероятно кривой идиотской улыбкой говорит, что мы всех согреем, и мы всех как-то всех э, 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 все будет, мы войдем как-то в этот, в этот сезон, а, -а, -а, -а ха ха, -ха абсолютно вдруг оказался какой-то идиотский клоун. Вот я думаю, что, глядя на это, Собянин как-то передергивает плечами, говорит, боже мой, ужас какой, вот не дай бог, как-то оказаться вот в этом вот вот в, этом, в, этом, в этой позиции, как-то вот, чтобы обо мне вот так разговаривали. Поэтому он выбирает другую интонацию. Он все-таки политик. И он и рассчитывает, что у ну, него есть какое-то будущее. Запомним это. Это имеет значение. Не так много в России политиков, которые задумываются о том, что им что-то еще предстоит после этой войны. Мы можем констатировать, что Собянин один из них. Вот и все для начала. Ничего больше. Никуда дальше. Ничего такого особенного. Но все-таки у нас есть Человек, про которого мы можем говорить. Он думает о том, что будет дальше. Пока он совершенно лоялен, пока он очень аккуратен, пока он находится в сговоре, пока он исполняет команды, пока он проторивает дорогу, по которой движутся другие, например, губернатор Московской области, который немедленно с обезьяничал и проделал то же самое, но тем не менее некоторые намеки на потом помните этот анекдот? Бабушка сказала, это на потом. Вот это вот про Собянина, да.
0: Помним, это был «Живой гвоздь». Спасибо большое. Спасибо всем, кто написал и задавал вопросы. Продолжайте, пожалуйста, это делать. И лайки успе... Ус успейте, пожалуйста, поставить как можно больше. Пока.